0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok v spolupráci s denníkom Sme. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som ako Betínsky, no aj dneska hrdo za filozofiu.
0: Milí poslucháči, vítajte pri 41. epizóde. Už sme prekročili túto hranicu a... Musím vám podiakovať za vašu priazeň. Vychádza to viac ako 4 tisíc posluchačov na epizódu a stále to rastie, tak sa z toho tešíme. A dnes sa budeme rozprávať s Jakubom o umení. O tom, čo je to skutočné umenie a ako môžeme rozoznať umenie od neumenia alebo od braku, od gíča alebo gíču. Asi dúfam, že to je dvojtvar, lebo ozaj neviem teraz. ale. Budeme
1: používať slovo neumenie. <laughs> Áno,
0: neumenie vieme skloňovať, tak budeme používať to. A k, tomu umen- a k umeniu sa budeme rozprávať, že čo k tomu má povedať filozofia a veda. Že či aj tieto myšlienky alebo teórie vedecké nám môžu pomôcť rozlišiť, čo je umenie. A prečo Fungok stojí také milióny. A ok, ale ešte predtým, ako sa pustíme do umenia a do filozofovania, tak Jakub nám umelecky prednesie... A
1: oznami, čo je nové. Takže môj umelecký vstup, opäť raz začnem s tým, že ste úplne úžasní tí z vás, ktorí už sú vlastníkmi a teda o tom vzťah vlastníctva je taký veľmi mistišie, takže ale tí z vás, ktorých si už vlastní, mistiše hrnček, ja som prišiel na to, že už máme 4 kvalifikácie tohto hrnčeka, že ono je to mystišie hrnček, je to hrnček, ktorý udržuje vesmír v rovnováhe, je to hrnček, ktorý bojuje proti vysokej entropii a najnovšie, ak neviete a chodte na náš Instagram alebo Facebook, je to aj hrnček, ktorý vyvádza britskú hokejovú bránku z rovnováhy a mimo jej správne miesto. To všetko sa dozviete v na našich sociálnych sieťach. A ak ho ešte nemáte, napíšte nám a najlepším spôsobom, ako sa k nemu dostať je ísť na náš Patreon a vybrať si tam tú hrnčekovú úroveň podpory, za čo vám budeme veľmi vďační. No a uh, ono, ja som sa milé tak rozmýšľal, že ja keby som proste netvoril tento podcast, tak ja by som ho určite podporil. Normálne som milé prišiel k takému Normálne som bol, tako, vieš, som bol s takom prezžení, že, že ma to tak osvietilo si hovorím, že aké ja by som takúto dobrú vec počúval, tak minimálne idem na Patreon a podporím ich jedným eurom mesačne. Normálne viem, to, beriem to ako víziu, že chcem pozdieľať túto víziu a mám ešte taký krátky príbeh a týmto by sme chceli pozdraviť Filipa, lebo stala sa taká vec, že Filip ide všetkým príkladom a Filip teda chcel byť účastný na rovnováhe vesmíru, No a teda náš hrnček sa k nemu dostal mystickou slovenskou poštou, no ale niekde po ceste sa stala, nehovorím, že chýba, a to je celá tá otázka, že ono ten hrnček sa mu po ceste rozbil a prišiel mu rozbitý, ale Filip mi teda napísal správe, že aj tak sa mu veľmi pekne ďakuje, lebo už ten hrnček je vo vyšom stave entropie. Teda že má vyššiu entropiu, ako keď som ho posielal, tým v podstate splnil svoj účel a stále sa nám potvrdzuje, že nakoľko je ten hrnček skvelý, že s tou entropiou má stále problém. <laughs> Takže. Pozdravujeme Filipa no a všetkým vám ďakujeme za za vašu podporu. Tak neviem Jakub, či toto bola až taká dobrá
0: reklama na hrnček, lebo teraz sa poslucháči budú báť, že, sa im, že im príde rozbitý a ty sa vyhovoríš no na to,
1: entropiu. Je to dosť možné, ale musím, musím sa priznať, že je to prvýkrát, keď entropia zasiahla v spolupráci so Slovenskou. Možno Slovenská pošta zvyšuje entropiu, inak to ma teraz napadlo, <laughs> že ono je to také diskutabilné, ale nebojte sa, Filip má už na ceste ďalší hrnček, čiže ak entropia zasiahne, my s našou filantropiou tiež. Oh. Tak Takže bojujte voči entropi tak, tak to si veľmi dobre
0: napravil, teraz to už je ozaj dobre. Čiže príde vám nový, ale tak nerozbijete si ho na schvál. <laughs> <laughs> Nerobte experimenty a, s entropiou, prosím. A a ja by som
1: chcel ja teraz pozdraviť všetkých pracovníkov slovenských pošty, ktorí nás počúvajú a že nie, prosím, keď uvidíte náš <laughs> místny hrček, nezvyšujte jeho entropiu. Ďakujeme.
0: A ja som ešte myslel, že povieš, že náš hrček aj farby vlasy na modro lebo aj, aj to, keď chcete vidieť, tak môžete ísť na náš Instagram. A jeden deň som mal modré vlasy, aby som sa doladil k hrnčeku, takže aj to môžete vidieť na našom Instagrame. Môžem priznať, že už nemám modré vlasy. Neviem, či sa môžete z toho tešiť alebo byť smutný, ale už nemám.
1: Je. Ja osobne som práve teraz toho smutný a áno, máš pravdu. Je to piata kvalifikácia teda nášho mystiša Hrnčeka, že aj dočasne farby vlasy na modro. Ale to už potom bližšie vysvetlíš ty v osobnej správe. <laughs> áno, áno.
0: Akože jediné také ponaučenie z toho môže byť, že uh, keď máte dobrú diskusiu so študentmi, tak sa neunáhlite a nesľúbte im niečo, čo oni vám potom pripomenú. <laughs> Čiže nakonec, nejak som sa im to slúbil a, a nakoniec som skončil s modrými vlasmi. Ale, ale bola, bola to dobrá skúsená. Bolo to ozaj sranda. Takže hej, možno sa ešte k tomu niekedy vráti. Daj
1: si pozor, aby si si
0: nemusel ostrihať vlasy. aby nebol až taký problém. Dobre, a ešte, ešte ja mám takú dneska príliš dlhý vstup, za čo sa ospravedlňujem, ale dúfam, že je dosť umelecký. A, tak ešte ja mám taký oznam, že a možno viete, ste zachytili, že aj s Jakubom, Jakub sa na tom tiež podielal ako, ako náš akademik a tútor, sme rozbehli uh, Komenského college, či je dosť taký unikátny progla, program inšpirovaný fungovaním colleges v Oxforde a v Cambridge. a robili sme ho online na Univerzite Komenského, ale tak tušíme, že pandémia sa už skončí a chceme uh, z toho urobiť reálnu materiálnu vec, čiže nejaký krásny priestor v Bratislave, ktorý bude intelektuálne aj po všetkých ostatných stránkach simulovať tú Oxfordskú college. a vyzerá to veľmi sľubne čiže ak, ak vás tento projekt nejako zaujíma, chceli by ste ho nejako podporiť alebo máte veľa peňazí, ste veľký donor a počúvate nás, tak môžete sa ozvať a, a, ešte, a ešte jeden náš študent jeden z mojich najštudentov, ktorých som mal tú časť učiť ide na školu <laughs> A Jakub sa pýta, že či to je on, ale ja som Jakub nikdy ťa neučil, ani ty mňa, my sme navzájom.
1: Ty si bol môj učiteľ chvíľu. My sa tu vlastne učíme cez tento podcast jeden druhého.
0: Aha, to áno, to áno, ale skôr, ale oficiálne bol Jakub asi 3-4 semináre bol, online semináre bol môj učiteľ a, o, o níčem a bolo to fajn. A, takže ja, Jano z nášho Komenského količ ide do USA a tiež robí zbierku, tak keď chcete podporiť super šikovného študenta, ktorý ide študovať liberal arts na výbornú college, takúto klasickú malú americkú, ako sa dočítate v románoch, tak akože ja za neho úplne ručím, je to úplne skvelý človek, tak dáme potom link pod podcast. Dobre, tak toľko toľko tie naše vstupy, ale Jakub ešte chce vstúpiť. Ja
1: chcem ešte do toho vstúpiť, ja som zabudol, ešte chceme pozdraviť Jarmilu, ktorá nám napísala a ktorá povedala, že sme úplne super a povedala, že ja som podcastový majster Joda a spravila nám peknú ilustráciu, kde teda má, ak si chcete pozrieť, ako vyzerám ja ako majster Joda s fajkou, čo je teda veľmi unikátna kombinácia opäť týchto kvalít, aj sekundárnych, aj primárnych kvalít, tak choďte na naše sociálne siete a týmto ďakujeme. Aj
0: tak to... rezba je úplne úžasná, tak odporúčame. Aj keď už 4. maj... Už bol to, bol, to je Star Wars deň, ale, ale toto je tesne, ah, je, to je, to je tesne, je to stále Star Wars mesiac. Je to stále Star Wars mesiac. Dobre, tak, tak poďme k tomu umeniu. A, takže takou inšpiráciou pre dnešný podcast, pre dnešnú epizódu bolo, že obom aj mne a Jakubovi sa páčila esej od britského nedávno zasnulého ritiera a filozofa, lebo bol to Sir Roger Scruton, a, ktorý... Písal veľa o umení a zamýšľal sa a má takú jednu krásnu esej, kde sa zamýšľa nad tým, že čo je skutočné umenie a čo je jeho úloha a krásne to rozlišuje cez predstavu a predstavivosť a teraz neviem, či Jakub, ty to chceš vysvetliť alebo, alebo ja mám začať predstavu a predstavivosť. Už
1: predstavme si, že to začaš robiť ty a uvidíme, či to skončí pri predstavivosti. <laughs> Nie, ja si, myslím, ja si myslím, že podná to Pekne. ty, lebo on tým, že bol filozof, tak podľa mňa to bude pre česť, čest, keď to predstaví vedec. <rý> Áno, že, že aj vedcovi sa to,
0: sa to páčilo. A, tak niečo je to také neintuitívne v tom, a, že taká, taká základná myšlienka toho je, že to, čo sa veľmi podobá na realitu, čiže ju veľmi napodobňuje, v skutečnosti má ďalej od umenia. Čiže v zmysle, že a, a, skruton tam obhajuje také formy umenia ako, neviem, také nie, že úplne abstraktné obrazy, keď si predstavíme až tie moderné, ale také tie že fangogovské, že, že každý vie, že nevyzerá západ slnka takto, ako ho kreslí fangog, alebo slnečnica, ale predsa je to v niečom skutočnejšie a podľa tejto ese, ako napríklad nejaká taká klasická záchodová fotka, že západ slnka na nejakom ostrove a tam je palma, hej, ktorú si ľudia dajú na, na záchod, alebo nejaká alpská lúka. To je také, taká fotka, čo iba akože spríjemňuje prostredie, ale v niečom je to gíč. A takto to vyzerá, je to odfotené, ale napriek tomu, podľa Skrutonu, je to niečo menej skutočné a práve, že nás to odvádza od reality a ten Fungok nás k nej privádza. Alebo, že keď vidíme vo filme násilie že akože realisticky zobrazené, tak v je to menej umenie, ako keď vidíme v divadle, že sa deje vražda iba za oponou. Že zrazu tí herci sa hádajú, hádajú a zrazu idú za oponu a tam počuť výstrel. A v niečom je táto smrť, aj keď je úplne, že ne, ne, nerealistická, že takto to v skutočnosti nevyzerá, že vyzerá to viac ako v tom filme, tak niečo je podľa skrutona skutočnejšie. Čiže takto, akože dúfam, že sa so vás navodil takýmto týzerom, touto neintuinnosťou, ne, či ako to povedať, paradoxnosťou jeho tvrdenie.
1: Ja by som to doplnil a, a rozviedol tým, že no dobre, a ja si myslím, že v Slovenčine celkom pomocnej, teda keď ten preklad týchto dvoch slov bol predstava a predstavivosť, že Dobré dobre je sa pozrieť aj na originál slov. A teda v niečom je milé, že máme aj slovenský ekvivalent týchto slov. A skrutom vlastne pod slovom predstava používa slovo fantasy, čo je fantázia. Ale ono lepšie ako fantázia je v slovenčine povedať, že fantazírovanie. A vlastne na predstavivosť je slovičko imagination, čiže vlastne obrazotvornosť, ešte proste doslovnejšie ako predstavivosť. Čiže v niečom sa tam hneď ukazuje ten kontrast toho, že niečo sa aj akože možno v časti <laughs> aj intuitívne dá pochopiť, že, že aký je rozdiel keď nad niečím fantazírujem a keď si niečo predstavujem v zmysle toho, že moja predstavivosť a obrazotvornosť dotvára ten reálny obraz tým, že no a tam sa vlastne dostávame k tomu slovičku reálny. Ale hej, že je to v niečom uh, veľmi dobré rozlíšenie, ktoré podľa mňa uh, úplne uh, súzvučí, a ja to povieme na začiatku, aby, ten, aby, aby aj táto, toto prirovnanie bolo uh, počuté, že Tolkien, autor Pána prstenia, urobil to isté rozlíšenie vo svojej eseji o rozprávkových príbehoch, on Fairy Stories, a dáme na to, dáme na to link do popisu, ja som už o tom hovoril na uh, podcaste, ktorý nemôže byť menovaný, a on, on nehovorí o týchto dvoch slovách, že predstava a predstavivosť, on hovorí o slovičku fantázia, keďže to má v sebe ten grécky základ slova fantos, ako fotóny a tak ďalej, čiže je tam nejaké svetlo, čiže zase je tam niečo, čo niekde dopadá a my to vidíme ako obraz. Čiže aj tá fantázívnosť má v sebe tú obrazotvornosť len. No a vlastne Tolkien rozlišuje tiež medzi týmito dvoma chápaniami slova fantázia, alebo že tie fairy stories, tie, tie, tie rozprávky, ktoré v niečom... A, a, pracujú s obrazotvornosťou. No on to vlastne presne rozlišuje na, a teda príklad môže byť ten pán prstenov, že, že Tolkina obviňovali z toho, že je tzv. escapista, čo je z anglického escape, teda nejaký únik. Nahovorili hovorili mu, že pán Tolkin, pán Tolkin, že čak super píšete nie, tie veci počas druhej svetovej vojny, ale že však jediné, čo vy ponúkate tými vašimi príbehmi, ktoré teda môžeme nazvať umením, je, že človek unikne do nejakého fiktívneho sveta a teda sa odraže od tej trpkej reality. Že v niečom proste ako ten pštros, ktorý strčí tú hlavu do piesku. Že vlastne človek unikne do tých vašich knih. Na Tolkiena to tak povedal, že viete čo? Vy máte vlastne pravdu. Moje diela sú eskejpistické, ale vlastne ja jediné, čo čitateľovi ponúkam, je únik z väzenia. Čiže vlastne, čiže vlastne je tam zase ten rozdiel, že čo je ten fantázi príbeh alebo fantazi dielo, alebo hociakým spôsobom, teda ako sa k tomu dostaneme za chvíľku, že to umelecké dielo, ktoré pracuje nevyhnutne s tou predstavivosťou, Čiže čo je jeho cieľ? Že dať nejakú hotovú predstavu, ktorá naozaj spúta a zotročí tým, že neponúka nič iné ako ona sama, alebo je to druh nejakej predstavy, nejakého obrazu, ktorý mne pomôže dostať sa späť do reality a pochopiť ju na novo, alebo lepšie. Čiže vlastne v niečom je, je, je v tomto nápomocná. Takže Scruton aj Tolkien v tomto ako dvaja anglickí gentlemani podľa mňa sú na jednej angličtina by povedala strane, ale my v slovenčine povieme lodi. Iba, že by tá loď mala veľa strán, ale to už je na jednu diskusiu.
0: To, to som nevedel, že aj, aj Tolkien, a teraz som rozhodnutý, aj keď som počul, že ty ho vysluješ Tolkien, tak odmietam, vyslo- lebo už som si príliš zvykol a už sa mi to akože, uh, aj keď asi to je správne, ale asi ostanem pri tolkien. Tam by som to
1: asi dal preč, je to. ale ak chceš, ja ťa môžem nazývať vrch- vrchola. <laughs>
0: <laughs> tak ja si, ja si ostanem pri tom uh, poslovenčenom, že nevedel som, že aj Tolkien... A... Uh, mal niečo podobné ako Scruton čiže určite to bolo skôr, lebo Scruton to napísal nejaký v 90 rokoch v 2000 uh, tak hej, tak to, to je fajn ale že, čo môže byť taký kľúč, aby sme to tak začali postupne rozbaľovať, čo mne tak pomáha uh, nejako uchopiť túto paradoxnosť že to čo napodobňuje veľmi realisticky, čiže napríklad ako niekto môže povedať, že na čo čítaš toho pána prečo však elfové neexistujú trpaslíci neexistujú, draci neexistujú veď to je presne ten escapismus že ako to môže byť eskapizmus zvedzenia, tak to je podobné ako napríklad tá záchodová fotografia tej palmy s tým západom slnka, že ten kľúč, ktorý nepomáha je to čo povedal Exupéry, uh, neviem, asi, asi malom princovi, že najdôležitejšie veci sú tie neviditeľné. A, a to potom ukážeme, že to vlastne dosť súvisí aj s vedou. Neviem, uvidíme, či Jakub povie, že aj niečo s filozofiou, ale že keď si predstavíme ten, že prečo sa nám páči západ slnka na tom ostrove, uh, tak je to ten pocit slobody. Alebo ten pocit pominuteľnosti, že okej, okay, že teraz je ten jedinečný moment, keď to Slnko zapadá, ale o už to znova bude šedé. Alebo to ticho, tá, toho, tá nekonečná rozľahlosť toho mora, toho oceánu. A, a to, že zrazu vidíme ten moment, že aha, že, že my sme iba na nejakej planetke okolo Slnka a to Slnko teraz zapadá, že my sme fakt na guli. A že aké to je šokujúce, že, že tie pocity robia tú chvíľu výnimočnou. Ale ja keď to zachytím iba takto, že to zachytím tie fotóny premením na tie pixely tej fotografie, tak v niečom je to gíč. Lebo neukazuje to, čo je dôležité, ale práve skutočný maliar, skutočný umelec môže byť niekto, kto má talent dať na, na to plátno aj ten pocit slobody alebo ten pocit pominuteľnosti. Hej, že všetci vieme, že tak ako ukresli, neviem, ne, ospravedlňujem sa, že nie som až taký znalec maliarského umenia, ale mne sa napríklad páčia... Uh, to čo kreslili impresionisti, že čo kreslo Fangok a, a moned a manet, že to nevyzerá tak tie, tie ich rozmaznané ťahy. Hej, čo majú ten východ či západ slnka nad cejnou, alebo tá nočná kaviareň od Fango a že to nevyzerá tak, ale nejako tie ťahy šte, šteca akoby ako pozývali tak, tak aby ako to bolo viac, ako tam je, ako je tam na prvý pohľad. Že To je, to je na tom úžasné. A presne, a presne tá predstava nás môže odvieť, že my vidíme presné zobrazenie tej palmy, ale sa sústredíme na palmu. Sústredíme sa na to červené slnko, ale to na tom nie je to dôležité. Že to, čo je na tom dôležité a čo je to skutočné, je, je tá sloboda, tá jedinečnosť, to, že to je ten kolobeh, to, to, to pominuteľné, neviem, to, to je to neviditeľné, to je to, to skutočné. A tak to môže byť aj v tom divadle, že, že keď chceme, že niekedy ľudia chodili sa pozerať na popravy, lebo nebola telka, nebol internet, lebo chceli vidieť smrť, ale dobre, možno aj videli reálne, ako niekomu oceklo hlavu a si mysleli, že okej, okay, už vedie, čo je smrť, Alebo je to niečo, čo nás fascinuje, ale nie, možno je to iba, uvidíme, ako tam strejka tá krv a, a tak ďalej a to nás akože zabudneme žmurkať alebo pozráme nejaký film, kde akože to lieta hore, dole, akože ruky, nohy, krv všade, hej, hlavy lietajú a my nemôžeme žmurknúť, lebo aké je to... Wow, nás to chytí a nás to odvádza od toho podstatného, toho, čo je za tým, tá hrôza, to naše, tá naša existenčná úzkosť a, a tak ďalej, a tak ďalej, že, že čoho sme to súčasťou. Tá hĺbšia realita, ktorá je tá skutočnejšia, je zakrytá tými vecami. Ja napríklad to v divadle a nie je tak zdôraznené, alebo divadlo si nemôže dovoliť také efekty, tak môže viac ako si stavať na to umenie.
1: Ja by som to opäť doplnil, že z toho textu, ktorý, na ktorý sa odkazujeme a tiež dáme nám link, ja teraz skúsim spraviť takú malú apologetiku neimpresionistickým maľbám. <laughs> že, že my sme sa síce o, tomto, o tejto esei rozprávili so študentami, ale ja som podobnú diskusiu mal aj s mojimi študentami v Dareme, v Anglicku a bolo to teda na, na hodine, teda tá hodina bola venovaná estetike a pozerali sme sa na No, otázka bola, že či existuje nejaký štandard krásy v estetike. A je to akož niečo podobné ako otázka, že, že čo je skutočné, a čo, teda skutočné umenie a čo je nejaký ten gíč a teda autentické umenie. No a ja som vtedy študentom dal teda, také tie klasické dva obrazy alebo dva, dve umelecké diela. A jedno bolo Botičeliho z rod Venuše ktorý je opäť, že ono nie je to impresionistické, že je to v, ča- v úvodzovkách realistická malba, i keď opäť ten žáner nie je veľmi realistický, ale v niečom je tam taká nejaká jedna k jednej podobnosť medzi reálnymi ľuďmi a Venušou a tak ďalej, a teda inými a tými prvkami toho obrazu. No a na druhej strane sme dali ten klasický, a verím, že posluchači to poznajú, ten klasický kúsok koncepčného umenia, ten dušontov pisoár, z 1917, ktorý teda svojím spôsobom je umenie a otázka je, že prečo. Hej? A my sme to teda porovnávali, že ktoré z týchto dvoch vecí je umenie a ktoré nie a prečo. A teda do tej kategórie, podobne ako ten pisár, že neviem, koľko z vás to poznajú, je potom ešte taký talianský, ak sa nemýlim, umelec, ktorý dal do plechovky svoj exkrement úplne doslovne a teda to bolo vyhlásené za umenie a úplne nedávno, opäť ďalší takýto kúsok bol ten, ten banán nalepený na stenu ktorý teda tiež bol predaný za neviem koľko peňazí a my sme vtedy s iným kamarátom spravili takú protirevolúciu na Facebooku, že sme dali že svi artist <laughs> a sme po stenách ja som si na stenu nalepil zázvor, ale bohužiaľ nepodarilo, nepodarilo sa nám to spraviť virálnu aktivitu ako sme tužili, teda túžili tu, tu No, každopádne, že to porovnanie je opäť, že, že čo je to skutočné umenie a čo nie je. A že, že skrutom v tej eseji, že naozaj pracuje s tým, že to, ten rozdiel medzi tou predstavou, tou um, tým fantazírovaním a tou predstavivosťou, čiže nejaká obrazotvornosť, ktorá posúva ďalej za ten predmet. Čiže ten rozdiel je tam potom tá otázka, že či toto umelecké dielo smeruje za niečo iné ako samo je. Hej, že či ten piso je niečím iným ako toto samotný, tento artefakt niekde v priestore. A ďalšie podobné diela, teda, ktoré už som spomenul, len dá sa to podobne pretransformovať aj do sféry filmu. Hej, napríklad môj obľúbený filmový díč by boli transformery, kde som vlastne aj s bratom, keď sme na to boli v kine tak celé to bolo o tom, že človek ide pozerať tie super detaily ako sa tie veci skladajú a rozkladajú, ale keď prídu to že, že čo tam film viacej komunikuje tak no, že je to v niečom také uzatvorené samé do seba a k ničomu to ďalej nevedie.
0: Akože musím si uhlasiť, ja som videl asi všetky tri, aj keď asi neviem či vôbec som ich videl celé, tak si ich to nepamätám ale tá trojka to bolo už najhoršie zo všetkého to bolo tam nebolo nič vlastne, akože to bolo... To bol hrozný gýč, máš pravdu, to bolo úplne, úplne strašný gýč. Ale asi aj tie prvé neboli oveľa lepšie. Hej, tak sorry, keď máte radi transmoverov. Možno sme my nepochopili, ale, ale asi si my si myslíme, že je to gýč. <laughs> tým nechceme povedať, a tým ani skruton nehovorí, že, že všetky divadla sú zúmenie a všetky filmy sú zlé. To ani zďaleka nie. Ale ja som si taktiež milo uvedomil pri tej diskusii so študentmi, keď niekto povedal, že a čo tento film? Tak sme prišli na to, že vlastne všetky filmy, ktoré sme spomenuli, napríklad, že Matrix, alebo Inception, alebo Čierna labuť, že, že to sa nám zdalo, že to, to sú také dos umelecké filmy, že v niečom dobre, a pohoďme prišli na to, že kľúčovou tézou, alebo kľúčovou myšlienkou, témou tých filmov je niečo, čo sa nedá ukázať. Napríklad pri tej Čiernej labuti, to je tá jej schizofrenia, tá jej paranoja, ako to ona prežíva, ten jej vnútorný svet a všetko Keďže sa to nedá zobraziť priamo, lebo to je neviditeľné, to, ako to ona prežíva, nedá... tak, tak je to krásne zobrazené, že všelijaké obrazy. A tie obrazy síce sú realistické podané, ale oni nie sú skutočné. Oni iba majú nejak symbolizovať to, čo sa deje v jej vnútri. Čiže to je úžasný príklad. Alebo že celý Inception je o tom, že ako niekomu... Že... Áno, sú tam úžasné efekty, ale vlastne je to o tom... O tom, o tom Inception, ako niekomu vložiť myšlienku do hlavy a to je tiež niečo, čo je také abstraktné, čiže to, ako sa tam rúcajú tie budovy a v tých snoch, že to je, akože to je realistické zobrazenie budov a, a vln a streľby, ale že to nie je to dôležité, že ono sa to snaží ukázať za to, že snaží sa to riešiť niečo iné, hej. A to je to sme na to často prišli, že, že, že tieto filmy majú to spoločné, tie umelecké, ale tým, že to realistické zobrazenie je tak ľahko možné, tak je je to také pokúšanie k tomu sklúznuť. že V divadle je ťažšie k tomu sklúznúť, lebo tie efekty nie sú k dispozícii.
1: No tu napríklad, že ja mám veľmi rád režiséra Terensa Malika, ktorý pre mňa je taký, že ja, teda ja mám osobne takú skúsenosť, že asi som to zažil, až keď som mal viac ako 20 rokov že som začal vyhľadávať filmy nie podľa žánru, ale podľa režiséra. Ja neviem, teda, že typujem, že medzi nášmi posluchačmi je to bežné, u mňa sa to teda stalo až neskôr. Ale Terence Malik je jeden z tých režisérov, ktorí podľa mňa, že takmer každý jeho film je v niečom umelecký film. Že presne ako si aj hovoril, že nie je film alebo divadlo alebo nejaká divadelná inscenácia hra vždycky schopná byť považovaná za umenie, ale sú tie, ktoré Splňajú teda to, čo hovoríme, že nejaký ten predpoklad toho, že to niečo komunikuje, no, že, že ja som aj spomínal neviem, napríklad, že čo sú v Bratislave tie letné Shakespeareove dni. takže ak niekto chce naozaj zažiť, čo to znamená a o čom hovoríme, že či napríklad, či divadelná hra je umením, ak niečo komunikuje niečo, čo v tom človeku otvára nejakú, nejakú inú sféru premýšľania cítenia a nejakým spôsobom bytia tak odporúčam, že ísť napríklad na jednu z tých Shakespeareových hier.
0: Tak teraz si ma zahambil lebo ja som ešte ani raz nebol na letných Shakespeareových dňoch Malo by to byť... Môžem sa vyhovoriť na pandémiu, že nie som tu ešte dlho v Bratislave a bola pandémia. Tak...
1: Samý zdá, že už t- toto leto ich otvorili, teda už som pozeral, som nejaký plán, uh-huh. ale ja som chcel ešte ak dovoliť, že v rýchlosti o tom, čo už ty si povedal, že, že tam skruton, keď hovorí o divadle a teda obzvlášť cituje grécku tragédiu, tak ono... Um, my keď sme sa bavili o tom o š- so študentami, tak môj taký, uh, taký nejaký spôsob ako uh, uh, získať pozornosť bola taká, že uh, poznáte vy niekto tú slovenskú uh, túto speváčku Katarzia? A že o jasné Katarzia. Ale že Katarzia z greckého Katarsis je vlastne jedna z dvoch typických funkcií gréckej tragédie. A teda jedno je, že Memesis a druhé je Katarsis. A to meme si sme v niečom už spomenuli, že je to vlastne v niečom, keď máme slovo že mimika, alebo nejaký niečo, máme o to slovo aj mem, alebo aj nejaký um, tieto podobné odvodejny, že je to niečo reflektujúce alebo odrážajúce realitu, čiže tá obrazotvornosť by mala byť založená na nekej realite. To je v niečom podobnom, ako keď Tolkien hovoril o tom, že dobré fantázy má byť uveriteľné. Hej, že aj keď teda sú tam dráci a sú tam hobiti a sú tam takí a takí ale tá gravitácia funguje rovnako, tie rieky tečú smerom nadol, jednoducho pomsta nie je dobrá vec teda pardon, že zrada nie je dobrá vec a pomsta je pochopiteľná, že v niečom tam svet musí byť uveriteľný to, to je to, to, to memezis že tá grécka tragédia tie, tie, tie divadelné uh, hry museli mať túto požiadavku a tá druhá, tak tá, tá katarzia tá, tá katarsis je ja v niečom to, o čom hovoríme, že ono je to ten, jeden z tých cieľov toho skutočného umenia, je, že to umenie pretvára. Hej? Že katarzia v preklade znamená očistenie. A že katarzia je niečom, že, že umožnenie tomu divákovi, ktorý je tam, zažiť niečo, čo v podstate je ako keby nácvik na skutočný život. Hej? Že keď niekto pozerá, uh, ja alebo je zúčastnený na divadelnej hre, ja neviem, poviem, Oedipus Rex, alebo niečo také a keď teda vidí tam ten všetky tie intrigy a to, čo sa tam deje spôsob rozmýšľania, nejaké vzdorovanie veciam a tak ďalej, tak ďalej, že v niečom on sám je ako keby na tom javisku. Hej, že to už si aj ty povedal uh, úvodom, že, že v niečom tá, tá skutočná uh, divadelná hra, alebo to umenie, ktoré je skutočné, teda skutočne komunikované cez tú divadelnú hru je to, ktoré sa ani tak ne, nedieje na tom javisku, ale mimo neho. Hej, že, že ako keby to je to, že čo tam film nejako nepochopil, teda nechzore z nich a teda tí, uh, určite tí transformery, že tá pointa nie je človeka vtiahnuť do deja, ale vyvolať v človeku dej. Hej, že to nie je tak, že človek má vstúpiť do príbehu, ale človek si uvedomí, že je príbeh. Hej, že, že, tie, že tie grecké tragédie, ktoré pracovali naozaj s tými motívmi pomsty, nejakej žiadostivosti, nejakej spravodlivosti, slobody, túžby a tak ďalej, že ono to bolo o tom, že človek tam prišiel, ako keby si to zažil on sám s tými hercami a s tým dejom, sám si tým prešiel a je to v niečom ako myšlienkový experiment, by sme dneska povedali, alebo také laboratórium, kde ten človek sa mohol naučiť reagovať na isté silné podnety, ktoré v bežnom živote by asi nezvládol, ak by na to nemal predtým príležitosť to vyskúšať. Hej. Čiže, že koľký z nás by zvládli nejakú silnú emóciu pomsty Hej. Že, že v niečom je to že, že veľmi silná vec, ktorá zo svojej povahy človeka uchytí a nedá mu priestor na reakciu čiže, že, že tá katarzia ako taká a to umenie, ktoré je v tom a teda podľa mňa, a ja si osobne myslím, že sa to dá aplikovať aj na iné literárne, teda pardon na umelecké žánre, čiže či už je to výtvarné umenie, hudba, literatúra a tak ďalej, že v niečo je to o tej katarzii, že človek sa má v do toho, alebo teda, že to dielo sa má v osobni do toho človeka a pomôcť mu niečo prežiť, niečo zažiť a nejakým spôsobom ho nejakým spraviť. A to mi príde, že to ten gíč, alebo tá, tá záchodová palma s tým západom slnka v tých veľmi oteňoch červenej a žltej až tak nedokáže.
0: Sam, sam Skruton veľmi nemá rád voskové a v tej eseji ich spomína ako najväčší gíč. Veľký nepriateľ voskových figurín. A pre mňa to je taký pekný príklad, že niekto chce vidieť, a, a, že tá vosková figurína je, ako on hovorí, že dokonalé, dokonalá napodobenina, že je tým lepšie hodnotená, keď sa najviac podobá, čo najviac podobá na tú osobu. Hej, že sa odfotíte s Einsteinom, alebo s Obamom, alebo, neviem, s Oprah, alebo so Scarlett Johansson, alebo s hocikým sa odfotíte. S nami. A t- s nami ešte nemáme nikde boskové figuríny. Neviem teraz, oh či mám my. byť nespokojný alebo vlastne šťastný, že to je gíč. A, tak možno sme na tom dobre, akože nemáme. A, ale, ale presne, že, ale ako hovorí, že je to dokonalá napodobenina, ale je to dokonalé mŕtvá napodobenina. To znamená, že nič tam nie je, to je iba napodobenina, to je iba obal. To je iba obal a nič sa nedozvieme, že to, prečo tých ľudí obdivujeme alebo niech s nemôžeme interagovať, je to jednoducho iba napodobenina, iba obal. Bez obsahu. Nemôžu nám nič povedať, nič sa ich nemôžeme spýtať, nemôžeme zažiť ich emócie, ich, ich tú, tú slávu a tak ďalej, že, že všetko je iba domýšľané. Ten, ten artefakt je dokonale prázdny. Uh, nič v tom nie je. Takže to je taký dobrý. A ako, ako Jakub si vravel, že, že vlastne má nám to pomôcť pripraviť sa na život, tak mne napadlo, že, že áno, že dobré knihy napríklad riešia vyrovnávanie sa so smrťou, alebo presne, že takúto pomstu, že pomstiť sa, nepomstiť, hej, alebo Hamlet, byť či nebyť, hej, aj vlastne on rieši pomstu, že čo má robiť, ako na to zareagovať. A, a presne to v živote riešime. Že ako nám pomôže vyrovnať sa, že keď my zažijeme nejakú krivdu, nejakú zradu a že či sa máme pomstiť, ako sa s tým máme vyrovnať, ako nám pomôže, že sme videli film, kde prišla Rambo a mal svaly a všetkých striedal, lebo bol nahnevaný. Hej. Akože to nám nejako nepomôže takéto gýčové filmy, ale taká kniha... Kde sa, ktorá môže byť aj nerealistická napríklad aj fantázii to môže byť, ale sa to tam intenzívne rieši sa to tam rieši do hĺbky a je to skutočné že sa tam rieši nejaká morálna dilema nejaká pomsta, nejaká zrada ktorým to môže byť aj pán prstenov alebo, alebo niečo iné že sú tam neskutočné veci ale, ale rieši sa tam skutočné ale keďže už akože dalo by sa o tom ešte, ešte veľa hovoriť o tom Skrutonovi a, a o tom umení ale však vlastne na to nie sme úplne špecialisti tak by sme to mohli skúsiť prepojiť v závere ešte s vedou a s filozofiou tak ja môžem teda ešte tak krátko povedať že už ste asi vytúšili keďže už nás dlhšie poznáte a počúvate a že, že ako to súvisí s vedou tak aj vedec v dnešnej vede zvlášť sa nesmie nechať oklamať tým ako veci vyzerajú na vonok že skutočný vedec ide vždy do hĺbky a veda vlastne hľadá hĺbšie súvislosti. A, a tak je to vlastne aj v tom umení, že umenie nie je iba o tom, o tom samotnom artefakte, ale umenie sa nekončí tým obrazom, je dôležité, čo je za tým, čo to ukazuje, čo to rieši, ako, ako to vlastne rieši niečo skutočné, niečo také hlboké a skutočné. A veda je v tom podobná, že skutočná veda nie je iba o tom, že ako sa veci zdajú, ale snaží sa vysvetľovať veci hlubšie, ako napríklad entropiu sme minule rozoberali. Že, že hľadať, že, prečo, že čo majú tie veci spoločné, hej, že topenie ľadu a starnutie a tak ďalej, že nejaké je za tým nejaká myšlienka a by sme sa nechali iba oklamať tým, že to iba pozorujeme, tak nie sme skutoční veci, lebo to nevieme zošeobecníť aplikovať. A že veda hľadá nejaké modely, a to je to paradoxné, že my si myslíme, že veda je taká super, super taká konkrétna, taká materiálna, ale veda to sú samé koncepty. Atóm je koncept, molekula a tak ďalej, to sú naše, ako sme si my vykrojili a, svet, sme ho rozdelili na to a to, alebo sila, náboj, energia, to sú nejaké koncepty, ktorým to uchopujeme, že v niečom je to podobné, ako umenie sa snaží slovami uchopiť nejaké skôr také ľudské, spoločenské, morálne dilemy, tak veda uchopuje zase tú realitu v takých tiež konceptoch, že, že ja v tom vidím takú podobnosť. Tak neviem, Jakub, že, že čo filozofia hovorí k umeniu, skutočnému umeniu
1: a k transformerom? Mne tu nedá nepovedať, že skrutom sám je filozof, takže doteraz sme hovorili z filozofického pohľadu. Um, ale hej, že, že čo čo je podľa mňa dôležité zdôrazniť je, a to už bolo povedané len zase z iného uhla pohľadu, že aj, tá fanta, aj to fantazírovanie, aj tá nejaká obrazotvornosť, teda v zmysle niečo, čo zamedzuje tomu skutočnému umeniu a niečo, čo naozaj otvára dvere tomu skutočnému umeniu vzhľadom na jeho povahu, je, že obidve tieto veci sa dajú pomilyť tým, že pracujú vo sfére nejakého nereálna, alebo v niečom vymyslenom, že niečo, čo nie je pravda, len skrutom to v tom texte píše, je, že tá, tá fantazívnosť, tá, tá predstava je niečo nereálne, čo parazituje na skutočnom svete. Zatiaľ, čo na druhej strane, tá predstavivosť a tá, čo by aj Tolkien povedal, tá, tá skutočná rozprávka, ten skutočný príbeh, je niečo, čo funguje vo svojom vlastnom svete, no to vôbec neparazituje na skutočnom teda, svete, takom každodennom. Ale z tohto sveta samého o sebe, kde si to žije, je to zdrojom nejakého poznania na ten svet náš. Hej. A my sme už párkrát povedali niečo také, teda, ty si to povedal, že, a veľmi sa mi to páčilo, a chcel som k tomu pre tvoje potešenie dodať Platóna, že ty si povedal párkrát, že, že to skutočné je nekomunikovateľné. že Ako keby to skutočné, na čo to umenie poukazuje, vieme vidieť v nejakých náznakoch. Hej. Že to umenie je v niečom nejaký Jaký smerovník, hej. No a Platón má za to krásny obraz toho, tej alegórie toho slnka. Že vlastne to slnko, ktoré samo o sebe zviditeľňuje v tej našej predstavivosti, že umožňuje nám veci vidieť ako isté obrazy, ako isté vizualizácie a isté predstavy, uh, samo o sebe nie je hodné zhľadnutia. Hej? Že umenie, povedať to teda v tej platónovskej metafore, je niečo, čo nás stále viac a viac chce nám chce poukázať na to slnko, ktoré ale nevieme zhľadnúť. Lebo proste uh, nevieme. A celý ten, celý ten proces toho, alebo teda ten rozdiel ten základný medzi tou predstavou a predstavosťou je, že zatiaľ čo skutočné umenie vidí veci a vidí v nich nejaký odkaz na to slnko, tak predstava zostáva pri tých veciach a hovorí, že to je to, čo naozaj je. Hej? Že to, je, to sú tie veci, ktoré nejakým spôsobom existujú. No a to je vlastne opäť ten, ten proces nejakého ideia za veci. Hej, že, že umenie ako také, a teda v tom skrutonovskom chápaní, nakoľko nie je to jediná interpretácia umenia, je stále nejaký, nejaký pohľad vyššie, ďalej, alebo proste za, za tú vec samotnú. Ale, že keď si sa pýtal, že čo filozofia vie k tomuto dodať, tak ja iba pre našich poslucháčov, keďže tento rozdiel asi pre nich nikdy nezaznel, typujem, je, že že opäť sa tu z grečtiny ponúkajú dve také slova, ktoré sú no, veľmi časté v grečtine, ako v dvojici, ale v slovenčine asi nikdy. My často v slovenčine rozmýšľame nad dvojicou teória a prax. Aj teoretické, praktické, že v niečom to, na čím rozmýšľam, to abstraktné a to, čo potom robím reálne. Ale grečtina rozlišuje ešte aj tretie slovo a v slovenčine to vyznie to trošku zvláštne. A teda by to bolo, že teoretické, praktické a básnické. No a to básnické je presne to, o čom rozprávame z mysliach toho umeleckého. A gréčtina to rozlišuje slovami poesis a praxis. Že na jednej strane máme to teoretické, potom máme to praktické, to je to praxis. No a potom to poésis je vlastne čokoľvek, čo tzv. Že vytvárame. Hej, že je to hociaký artefakt, ktorý vytvára ľudská činnosť. No a Gréci uh, to dávali do tzv. Že troch funkcií človeka. Že človek vlastne vie tri veci. Myslieť, teória, vykonávať, prax a tvoriť, umenie. A to sú vlastne že, že tri vlastnosti človeka, ktoré sú v nejakom, mali by byť nejakej jednote, keďže sú navzájom poprepájané. A tie kľúčové príklady týchto vecí boli, že teoretická činnosť človeka je filozofia, veda a teológia. Tá praktická, hlavná praktická disciplína je politika. Hej? A hlavná tá Umelecká, alebo tá, tá, tá poesis by bola v niečom hociaky druhu menia. Hej? Čiže by to bola architektúra, bola by to literatúra, bola by to už spomínané tragédie, a básnictvo a tak ďalej a tak ďalej. No a je to naozaj, že ten rozdiel medzi tým, že, a, že no, rozdiel, že dá to do úplne súčasného kontextu, že prečo počas pandémie ľudia hľadia na umelcov cez prsty, je preto, lebo je to nepraktické, nemá to praxis a dokonca je to nevedecké. Nemá to tu, 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 ten teórez, čo zase z grečtiny znamená, že je to založené na dobrom pozorovaní. Hej? Že z grečtiny teória znamená dobre vypozorované. Čiže v niečom to nie je ani teoretické, ani praktické, ale je to v niečom, ako sa, dobré, ako sa zvykne povedať, že, že dobré umenie je vtedy, keď je samo pre seba. Hej? Že keď nejakým spôsobom nie je utilitaristické. No a to je celý jeho problém, no, že v niečom je nedocenené, alebo poukazuje na niečo, čo sa, že ako sme cez toho Tolkina ukázali, že buď sa to javí ako svet sám o sebe a poviete si však, ja neviem, na čo tí umelci, však oni si iba brnkajú, že? že na čo ten Tolkien, však on si iba napísal tú knižku, do ktorej sa ľudia zažerú a z nej nevídu, na čo to je, he? že však potom ich ani nezvolím, ani nebudú pracovať, ani nebudú proste nejak prospešný pre spoločnosť. A tuto sa vlastne ukazuje úplne že nepochopenie, čo je to umenie. Je, že umenie od začiatku je tu na to, aby v niečom v tej platónovej metafore tej alegórie toho Slnka vždy ukazovalo na niečo viac. Je, že nakoľko sa dá teoreticky rozmýšľať, nakoľko sa dá prakticky konať, stále tu hovoríme o nejakom seba presahovaní v tomto slova zmysle. A to je celá pointa krásy, ktorú to umenie komunikuje.
0: A k tomu by možno mohol niečo povedať Tolkienov súčasník a priateľ C.S. Luis, ktorý napísal ďalšiu takú známu esej, ktorá je preložená aj do slovenčiny. Štúdium počas vojny. A mne to tak teraz napadlo, že, že vlastne to súvisí s tým, čo si vravel, že prečo počas pandémie zrazu akože nejak tí umelci boli vytlačení ako do úzadia, že zrazu neboli dôležití. Ale Tolkien to tam krásne ukazuje, že, že prečo aj keď zúri druhá svetová vojna a prednáša to svojim študentom, že tá esej vlastne bola jeho, 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 jeho reč, jeho príhovor k študentom oxfordským že prečo by mali študovať napríklad stredovekú literatúru, alebo mytológiu alebo nejaké dávne jazyky, že aké to je nepraktické, že prečo by to mali robiť, lebo, lebo je to krásne. A akože nechcem, veľmi do jeho argumentácie sa púšťať, ale v v tomu umeniu, že, že vlastne keby sme to nerobili, tak potom na čo by nám bolo tú vojnu vyhrať, alebo na čo by sme to všetko trpeli. jednoducho je to to, že my žijeme na to, aby sme tvorili, len možno vtedy sme tak zahlteni aj pri tej pandémii, že možno to nie je až také zlé, že dá sa to ospravedlniť tým, že vlastne sa vtedy snažíme uchrániť to, čo je vytvorené. Je, že snažíme sa uchrániť náš spôsob života a, a to, čo máme a tú krásu, ktorá to je. Snažíme sa ju ako nejako zachraňovať. Tak akože nemyslíme na to, že, že, by vlastne, že žijeme pre tú tvorbu, že vtedy iba zachraňujeme to, čo je a, a preto sa to tak môže zdať, ale umenie je veľmi, veľmi dôležité. A ja by som sa ale prihovoril, že, že nie, že iba nevedecké, ale že aj veda je tak trochu umenie, to som spomínal v našom podcaste, ktorý, ktorý sa vol o kráse a o symetrii. Že, že často sa stáva a mne sa niekedy stáva, že narazím na nejaké vysvetlenie, a ako sa aj tebe sa stáva, Jakub, ne? že si nejakú argumentáciu, nejaký myšlienkový experiment a povies si, že wow, aké to je krásne. že v niečom mi to príde ako umenie. A vedcom často príde napríklad matematika krásna, nejaké dôkazy alebo nejaké teórie, nejaké jednoduché vysvetlenie, miže to príde, že to je ako umenie. Lebo tiež je to také neviditeľné, také abstraktné, ale dotýka sa to niečoho skutočného. že v niečom, je to, v niečom mi to príde ako umenie. že aj tá, tá veda je tiež ako v nejakom zmysle je to tak trochu umenie, taká, taká tvorba, také balancovanie také, z takých neskutočných vecí. A, a často filozofy aj vedci pracujú s neskutočnými svetmi. Ako si hovoril, že, že tie svety že ne, neparazitujú na tom, čo je, že to je takéto úplne aplikované, ale keď tvoríš niečo nové, tak sa zamýšľaš nad svetom takým neskutočným, hej, že pracuješ s tými possible worlds, a rozmýšľaš, že aha, keby to bola takto konštanta alebo takýto zákon, a vlastne to nemusí byť, že ty si predstavuješ svety, ktoré neexistujú a snažíš sa ich postaviť uveriteľné. Že tá uveriteľnosť je tam veľmi dôležitá. Čiže je, je to tak trochu umenie, akože jasné, že je, je to v mnohom iné a nedá sa to porovnávať s divadlom a tak, ale má to iné, iné prostriedky hlavne, ale v niečom tie ciele môžu byť podobné a tá, tá myšlienka, tá túžba za tým. Um, No dobré, ale takže nič nepovedal napríklad Kanda, alebo Aristoteles k Transformerom sa nevyjadrili. Hej.
1: A čo viem, tak nie. Um, <laughs> pozeral som, že ako sa v atickej grečne povie Transformeri a nenašiel som to tam. Ale určite, to, určite by to bol nejaký Transformeros, takže... <laughs> a mňa to nejak
0: zaskočilo, že, že Nemesis, však Nemesis sa používa ako úhľadný nepriateľ, nie?
1: Nie, Nemesis M, Memesis. Ako keď
0: a máš, mémesis, ako memečka. Presne, ako memečka, okay, presne, ako
1: pantomíma, ako, panto ako, panto ako mimikry, ako imitovanie. Že tam álo, je stále álo, ten... Čiže vlastne hej, tam musí byť, že každé... To mi nesedelo, tak to ano, je iba, chyba. Že každé, akože sú takí teoretici umenia, teda, teda ja ten druh umenia, ktorý sledujem najviac asi literatúra, že ktorí by povedali, že vždycky, že dobré umelecké dielo v literárnom žánri musí imitovať prírodu a nejaké prírodné procesy a niečo, že to by bol zase už ten nejaký ten vrcholný uh, s v tomto celom. Ale hej, Nemesis je... Gič <gíč> je Nemesis. <gíč> Ale napríklad, čo je hej, že my v Slovenčine máme ten, že, že to je také umenie niečo spraviť. Hej, že je to taký kumšt. Že je to v niečom také, že to nevie každý. A toto je tiež vec, na ktorú sme poukázali a ono je to taká stará známa vec, že, že či je umelecké dielo niečo, na čom si dá jeho autor prácu. Hej, že napríklad, že povieš si, že okay, ty alebo ja chytíme štetec, namočíme to do niečoho a načarbeme niečo a že wow ale že vedeli by sme teraz zreprodukovať ty alebo ja už spomínané uh, spomínané zrodenie Venuše, hej, že tak asi nie lebo to vyžaduje proste roky práce tréningu, je tam nejaký skill a teda, že, že naozaj to umenie ako nejaký praktický skill, ako nejaká tá dovednosť, hej, nejaká tá schopnosť no a to bola v niečom presne tá kritika už toho spomínaného pisoára, že okej, okay, tak otočil naopak pisoár, podpísal ho a A čo? Je, že on ten pisoár ani nevyrobil, asi možno ani nevie, ako sa vyrába pisoár. A že, neviem, že, že to je tá otázka, že či má byť umenie niečo, do čoho tak povediať ten umelec dá seba. Je, a to začala byť tá otázka potom toho, že ale nedal do toho ten Uh, umelec seba v tom, že prišiel na tú geniálnu myšlienku iba to otočiť? Však kto je ten umelecký, ten input toho celého. Alebo potom sú teda otázky, ktoré by sa ďalej dali spýtať, že, že keď máme...
0: Prepač, že ako mne napadla hrozne nevhodná poznámka, ale už to poviem, že, že možno predtým, ako sa to stalo umeleckým dielom, tak možno predtým tam aj dal kúsok zo seba hey, toho hey, písalára. To je...
1: To je, zase ten, to je ten, zase ten príklad s tým talianským exkrementom. To je tiež kúsok toho. Malca. To je presne, to je doslovne, to je kúsok. Ale vieš to, zase, že tam, Teraz som to asi dobre povedal, že to je zase tá doslovnosť. Hej, že keď on tam dal doslovný kúsok seba, ten pisovár je doslovne otočený pisovár, ten banán na stene je doslovne nalepený banán. A teda, že určite teraz dostaneme veľa hejtu od koncepčných umelcov a všetko toto, ale že, že podľa mňa presne pointa umenia je v tej metaforickosti. Že ako sme hovorili o tom teoretickom, o tom politickom a o tom, a o tom, tom poesis, že to poesis je definované metaforickosťou. Hej, že, že teória sa v niečom snaží o nejakú exaktnosť. Nakolko pracuje s nejakým nereálnym svetom, ale proste keď základom teórie je matematika, tak matematika nie je metafora. Hej. Na druhej strane tá praktickosť tej politiky tiež nie metaforická v tom, tak akože keď máme takýto zákon a ty spravíš presne toto, tak proste budeš odsúdený. Tam nie je to, že ja som niekoho zabil, ale to bola metafora proste niekoho, vyvies z jeho utrpenia na iný svet. No tak nie, tak zabil si ho, ideš do basy na toľkoto a toľkoto. A že je to len to umenie, ktoré je v niečom proste ten jazyk toho metaforičného. A tu mi príde, že tá doslovnosť v niečom, akože zabíja to umenie, ale opäť, že to je filozofický vklad do teórie umenia. Ja,
0: ja nás ešte skúsim zachrániť od toho hejtu <laughs> koncepčných umelcov, že, že stále pre mňa to môže byť umenie, ale niečo z také si aj naznačil, ale v tom širšom kontexte že nepovedal by som ja ako za seba že, že sám ten pisoár je umenie ale keď sa to spojí s nejakým príbehom a s tým dovysvetlením tak zrazu podľa mňa akože to môže byť umenie že, že to vysvetlenie ten príbeh za tým môže byť dobrý Hej? že často sa to napríklad stáva aj s fotografiami že niektoré fotografie sú veľmi silné a sú umelecké ale dôležitý je tam ten popis to, niektoré sú úžasné samé o sebe lebo, lebo zachytia taký, taký jedinečný neopakovateľný moment ktorý bežne nevidíme aj je vlastne neviditeľný akoby. ale niektoré sa stávajú umením s tým, že tam je ten opis že kde to bolo vzaté a nad tým získajú silu a ten príbeh a zrazu, zrazu, zrazu to je nejaký, nejaký sám svet do sebe a takisto, akože neviem či sám ten pisoár alebo ten excrement, ale niečo aj takéto zdanlivo, akože také zvláštne sa môže tým okolitým stať. Ale hej, ale ten samotný
1: artefakt... Ja som asi... sa bál, že presne toto povieš, že začneš držať strádu koncepčným. <laughs> Takže preto nemôžem spraviť inak, ako povedať to, čo som povedal aj <laughs> na, na tutoriáli. Tak teraz treba v tomto prípade iba poukázať na prvú časť Black Mirrors, ktorú verím, že si dobre pamätáš. Neviem, um, ktorá je prvá, ale asi um, som ju videl. Úplne, úplne prvá časť tohto seriálu, ktorý ja sa musím priznať, že až tak veľmi neocenujem, ale táto prvá časť bola super. Bola časť o tom, že v britskej kráľovskej rodine, teda uh, úplne to zjednoduším, nazvime to, že teda čisto iba premiér britský. bola mu unesená dcera a títo teroristi, ktorí mu uniesli céru, ich požiadavka nebola, aby zaplatil milión libier, ale ich požiadavka bola, aby... On na kamere verejne pre celý britský národ a britské kráľovstvo a monarchiu mal pohľavný styk s prasnicou. A toto bolo v podstate celá pointa. On samozrejme to odmietol, lebo to je úplne nemorálne, to je úplne to, 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 to je najbizarnejšia vec, ktorá sa nikdy nesmie stať. To je v niečom kategorický neimperatív, alebo teda imperatív, ktorý smeruje k jasnému nie ale tam teda, tam, tá prvá časť toho seriálu vedie k tomu, že nakoľko je to nevôľa jeho, jeho manželky, je to úplne morálne nie, tak on to nakoniec spraví pre väčšie dobro. A teda vedie to teda k tomu, že uh, jeho dcéru medzičasom, ktoré jej poslali, to je úplný spoiler, takže už tá nepozerajte. <laughs> ale... <laughs> Alebo teda zastavte si nás v tomto bode a ešte to dopozerajte, ale teda že tí teroristi, že akože teroristi poslali prstiec jeho céry, aby ho teda donútili k tomu a teda on to nakoniec spraví s tým, že je považovaný za hrdinu toho národa. No a keď tí teroristi sa teda priznali, že kto to boli, tak oni vlastne povedali, že my nie sme teroristi, my sme umelci a toto celé bolo akt umenia. A toto celé vlastne nebolo vydieranie, toto bolo umenie na kameru, kde sme vlastne všetci mali možnosť zažiť niečo, čo sme nikdy nezažili. Niekto bol konfrontovaný so situáciou, v ktorom nikto nebol konfrontovaný a všetci sme sa z tohto niečo naučili. Bolo to vlastne nejaké performatívne umenie alebo niečo také. A záver z toho bol veľmi utilitaristický v tom, že ak je niečo umenie, tak je to vždycky dovolené, lebo to smeruje k nejakému vyššiemu cieľu. že na čo to poukáže. A celá teda táto časť z toho Black Mirror skončí tak veľmi realisticky, že nakoľko sa to celé prezentuje ako veľký happy ending a teda zachránil svoju dceru a neviem čo a jeho, všetci sú šťastní, manželka je šťastná, tak vlastne nakoniec to končí rozvodom s manželkou. Že vlastne ona mu teda nedokázala jediná zožrať to, že aj keby to bolo umenie, tak je to dovolené. A toto je vlastne, že to bola jediná časť, ktorá sa mi z Black Mirror akože páčila v tom, že ona úplne poukázala na to, že ak umenie, a že teda inak ona krásne poukázala na to, že čo je podstatou umenia. Hej? A to je zase v niečom antika, že podstatou umenia je poukázať na niečo dobré. Hej? Ale ak umenie má smerovať teda k niečomu, čo nie je dobré, čo teda ona posúdila, že teda je v niečom, čo sa hovorí, že, že to bolo zlo samo o sebe, že nie je proste kontext, ktorý by toto spravil z toho dobrý nejaký skutok. Tak vlastne to umenie nie je umenie. Je to parodia umenia. Hej? Že to je opäť v tej platónovej to, čo sa nazýva tam tá Platónova alegória o tom rebríku. Že umenie vždycky začína fyzickým umením a nejakým erotičnom, ale, fyz- ale teda umenie vždycky smeruje k niečomu duchovnému. Že nie je možné, aby to umenie a tá krása zostala pri v tej sfére tej estetiky, teda toho zmyslového, ale vždy vedie k niečomu vyššiemu, čo nevyhnutne vedie k otázke, že tak čo je ten ideál, za ktorým ideme? Hey, čo je to dobro, ktoré sa tu chce... No a táto časť toho Black Mirror, ktorá bol úplne super v tom, že presne toto dala v niečom na váhu, že je umenie vždy utilitaristické, že je umenie vždy to, čo sa dá ospravedlniť tým, že čak to bolo pre vyšší cieľ, čak to bolo pre väčšie dobro, bolo to pre širší kontext. Hej, je to niečom položené podobne ako ten pisoar, že on to samo o sebe vyzerá byť zlé, alebo o ničom, alebo proste nejakým spôsobom amorálne, ale ten širší kontext toho spravil proste nejakú cnosnú aktivitu. Na toto bolo akože veľmi zaujímavé v tom, že čisto to rozmýšľanie, teda nechcem z toho brať nejaký záver, že či to bolo dobre alebo zle zobrazané, ale čisto to, to zamyslenie na tým, že čo je to umenie. Lebo ja už viackrát som počul teda to tvrdenie, že čak to bolo umenie, nie? Že niekto príde niekde, spraví niečo, polovica ľudí je z toho porošená, polovica nechápe, čo sa deje a v rámci tých dvoch polovíc, ktoré vyčerpali celo, je tam stále ešte nejaké percento ľudí, ktorí sa pýtajú otázku, že hmm, tak je to podnetné na zamyslenie. Tak otázka je, že má každé umenie nevyhnutne iba vyrušovať? A to až takým spôsobom, ktorý by bol proste až tak vyrušujúci, že je to fakt ešte viacnásobnejší mocnina toho exkrementu v tej, v, tej, v tej škatulke, že keď sa to naozaj dá na, na nejaký exponenciálny rast, že je toto umenie, že je cieľom umenia iba šokovať, vyrušiť, vyvieť z konceptu a nejakým spôsobom až zahambiť, že človek sa cíti, že... lebo naozaj, že pozrite si tú časť z toho Black Mirror, že budete sa cítiť nepríjemne. Že to je hrozne blbá časť, ale podľa mňa úplne to trafili. Že úplne to trafili. Ako nie, že, že by ste sa pri to... iných
0: cítili príjemne, že celý ten seriál... Inak, je taký... inak pravda. Pri všetkých častiach sa cíti nepríjemne, to je asi jeho cieľom. A ja iba akože už nebudem na to nejak dlhšie reagovať, lebo už dosť dlho rozprávame ja, ako, o ja, ako vyčerpal čas. Jakob ja, ja, vyčerpal čas. čas, ale iba poviem, že, že nám tu môže práve pomôcť to skrutonové rozlíšenie, že asi to, čo sa tam dialo, bolo parazitovanie na skutočnosti. A odohrávalo sa to v skutočnosti a tak parazitujúco, že skutočné umenie sa má odohrávať v neskutočnom svete. A všetci vedia, že je neskutočné. Ako to divadlo, všetci vieme, že to sú iba herci. A, a takisto napríklad, že tá malba je na tej maľbe je dôležité to, že má rám. A všetci vieme, že je mimo reálneho sveta. A to robí z toho umenia to umenie. Že vieme, že je v neskutočnom a teda ho môžeme mysľou skúmať a neparazituje na skutočnom svete. Čiže nám nezahmlieva skutočnosť. Takže to by sa dalo porovnať, že to, taká alegória s vedou a mágiou, že mágia môže byť to, to prvé, že iba parazituje a chce robiť nejaké takéto, chce šokovať a niečo také, ale veda hľadá hlbšie vysvetlenie. Že veda je v tom viac ako umenie a mágia je iba takéto šokujúci gíč. Dobre, tak a, a, akože da, je, to, je to ozaj dobrá téma, až som akože úplne, úplne som šokovaný. Teraz neviem,
1: či to bolo umenie, že, že ma to šokovalo, ako je to téma, ale asi nie. Asi nie. Počkaj, teraz, teraz akože každý, každý posluchateľ je vedený k tej záverečnej otázke, ktorú sme nechceli povedať, že bola táto epizóda umením? Napíšte nám, prečo Nemiem. áno, prečo nie. Hej, neviem, či sa odohrávala v skutočnom
0: alebo v neskutočnom svete. To je také... Ale, ale bola v slovách, no dobre, nebudeme to rozvádzať, necháme to našich poslucháčov, tí to lepšie rozriešia. A my vám ďakujeme, že ste sa s nami zamýšľali nad, nad umením, a tešíme sa na vaše otázky a, a fotky a, a obrazy u malacke, kde je Jakub Ilda.
1: Presne tak. Ďakujem pekne a zostávajte mi z tyše. Tak, majte sa. A ešte na záver, aby sme nezabudli Jaro, chceli um, sme vám povedať, že na budúce sa budeme rozprávať o Pánovi Prsteňov a Tolkienovi alebo Tolkienovi. Je to na vás čisté uh, tým Jaro alebo tým Jakub. Samozrejme, že viete, ktorý tým je ten správny, ale... <laughs> Na budúce by sme sa chceli rozprávať o pánovi prsteňov, alebo celkovo o diele J.R.R. Tolkiena. Takže aj z pohľadu filosofie, a verím, že tam Jaro to dá aj nejaký pohľad vedy. Takže majte sa všetci a počujeme sa na budúce. Ahojte.